0: Criativos, como é que vocês estão? Bom, a gente está aqui para mais um episódio do Crivo Talks. E vai ser uma honra estar com você, vocês nesses próximos minutos, nessa próxima hora. Vamos ver aí quanto tempo esse bate-papo vai dar. Eu estou com um convidado aqui muito especial, uma conexão muito bacana que eu fiz aqui em Santa Catarina. Começando pelo digital e agora no presencial. Estou aqui com o Natan Magalhães, o Magá. E, cara, primeiramente, muito obrigado por aceitar o convite. Rapaz, mano, é Deus, <risos> uma honra te receber aqui. Tenho certeza que a gente vai trocar muitas ideias em comum. É... Eu já vi que a gente tem muita experiência próxima ali, em comum, hum. que se conectam de alguma forma. E, com certeza, a galera que está ouvindo aí vai crescer bastante com as coisas que Amém. você tem para compartilhar com a gente. Então, se apresenta aí para a galera quem é o Nathan, o que, que ele faz o que, que hoje vai compartilhar com a gente aqui. Nem dormi pensando nessa apresentação, na verdade. <risos>
1: Ah, eu, meu nome é Natama Magalhães, como muito bem disse Túlio, é... Eu sou fotógrafo de casamento Junto com minha esposa, a gente tem a Andorada Que é que inclusive Andorinha tá Andorada, a Andorinha Dourada é, Linda ali, tô olhando pra ela, gente Não tô olhando pra vocês <risos> Mas a gente é fotógrafo de casamento A gente tem um estúdio, de, também com luz natural Um estúdio criativo aqui pertinho, aqui em Itajaí E... É isso, eu também sou designer de marcas Construo marcas com identidade visual Identidade verbal E... A princípio é isso. A princípio, a princípio é isso. Tenho 22 é. anos, nascido em Curitiba, criado em Santa Catarina. Ó, oh, que massa. Sim.
0: Novo, novo, novo. Tem muita coisa para fazer ainda, né, gente? Muito. É, bem. bom, Uma tô aqui... <risos> Eu tô aqui meio tiosão, mas a gente vai trocar bastante ideia, experiências que talvez eu tenha passado num passado recente e você tá passando agora e uh -huh. meu Deus, já a gente já se conectou por algumas coisas que a gente conversou aqui. Uh -huh. E eu já queria começar invertendo alguma, algumas ordens. A gente não tem muito roteiro aqui, mas ali assistindo os episódios eu vi que eu vou por uma linha, né? Legal. E eu queria pegar uma pergunta lá do final e trazer pra frente. Eu também vi, então... Ah, então... <risos> então pra vocês aí que estão acompanhando o podcast, né? vão perceber uma quebra de roteiro aqui. Cara, a gente tava falando sobre igreja uhum. e eu, eu tive uma surpresa de saber qual é a igreja que vocês congregam. Uhum. né é, Vocês são super criativos, estão super estilosos aqui, tem um estúdio super estiloso né, nas redes quem quem se, já seguem vocês uhum. ou vão seguir aqui no arroba que vai aparecer vão ver que vocês são super estilosos mas fazem parte de uma igreja super tradicional né uhum. é, digamos assim não tradicional no sentido religioso da coisa mas uhum. uma igreja com uma idade né é, sim, mais sim, avançada sim, sim. É, então diz aí para gente qual é a igreja que vocês congregam e já aproveita e emenda como é que é ser um criativo
1: né uhum. no meio
0: de uma igreja digamos assim é... Mais... de mais
1: idade. Ok, ok. A gente frequenta a Primeira Igreja Batista de Balneário Camboriú, a PIBBC. E, olha, comecei um criativo ali dentro. Primeiro, né, acho que conecta tudo com, com o que a gente tava falando antes de, de branding e de comunicação, porque a comunicação não é só falar, né? Você falar é você emitir alguma coisa, expor alguma ideia. Mas comunicar é tornar comum, né? Então, tipo, a, o que você for falar tem que ser entendido dos dois lados, só ali que é uma comunicação. Sim. Aí faz sentido, né? Então, é muito massa trabalhar... A nossa equipe de comunicação é toda da galera jovem, porque, né, a não ser algumas pessoas ali que é, são até... Tem o Marcelo, que é um, um líder lá na igreja, que ele é da TV, tipo, muito antigo já, tipo, dos anos 90, ele começou a trabalhar com televisão e tal.
0: Eu acredito que também tem algumas experiências trocadas aí, Nossa,
1: né? muito, muito. É, mas, a não ser ele, o pessoal é todo mundo novão, assim. Vários trabalham na, na área, tem o Reds, que é o que é o Hadrian, que inclusive é, aprendeu a... Né, mundo da fotografia junto com o Léo, que estava aqui no, no último episódio. Então eles têm essa conexão ali, foi um padrinho do Hadrian e tal. Mas ele também congrega com a gente, padrinho de casamento e tal. Mas todo time é muito jovem. Uhum. E a gente precisa entender com quem a gente vai estar tá conversando. A igreja não é muito jovem, então são jovens produzindo para um pessoal mais velho. Uhum. É, então... O que já é um desafio, te tirando de uma zona de Total. conforto.
0: É, talvez tudo que você você que eu digo, né, o time lá criativo, a galera jovem, o que, o que a galera consome no dia a dia, talvez não vai ser exatamente aplicado não, ali. é exatamente
1: né? isso, exatamente isso. A gente foca mesmo em comunicar para a igreja, documentar tudo que a gente acontece, todos os anos de história que a gente tem, é, para um público mais velho e fazer, é, como é que eu posso dizer... Na verdade, não tem, não tem outras palavras, como tá comunicando realmente o, o que é passado nos cultos, os princípios que nós temos, os eventos que estão acontecendo, para o, o público que seja na, na, na linguagem deles mesmo, o uhum. pessoal ali a partir de 35 anos. Uhum. É. De uma forma que seja visualmente, né, porque o, a comunicação também tem um visual, então, uhum. tanto é, a escrita quanto o visual tem que estar tá alinhado a uma coisa que chame a atenção para eles. Porque se a gente for fazer, como a gente tava falando antes, né, um visual super breakthrough church, assim, uma coisa super jovem e tal, às vezes, é, várias, vários pontos é, estéticos, assim, da do que a gente vê, até nas, nas grandes igrejas, como, como a reina como a Sarah, como as igrejas aqui da região, que são é, referências de criatividade, assim, né, não vão estar conectando com esse público. Então, é muito muito legal, porque é um você é uma desconstrução do que a gente vê no... no não sei se dá pra falar mercado, uhum. mas no, no, no meio, assim, na área sim, mesmo, né? Sim, Do, do conteúdo cristão.
0: É, nem, nem só porque não comunica pra jovens que não vai ser criativo ou uhum. não vai ser efetivo. E, e é um trabalho, como eu falei, né? Sair dessa zona de conforto, eu acho que já é um trabalho muito rico pra vocês que estão lá, né? Muito Você bom. já trabalha na área, mas tem gente ali que talvez almeja trabalhar uhum. ou almeja tem, viver. Tem. Uhum. E já tá ali num laboratório absurdo, né? Porque é... é... Por exemplo, você está fazendo branding na sua vida profissional. Nem uhum. sempre você vai dar match ali exato com o um cliente... Total. Com os seus gostos ou com aquilo que você consome. Não é sobre o seu
1: gosto, né? Pois é. É sobre comunicar. E isso é muito massa para gente, porque é um processo muito... De um... É um serviço mesmo. Você... É todo mundo fala né todo mundo fala meu pai falava se todo mundo fala não sei mas meu pai falava que para você ensinar matemática para o pedrinho você precisa conhecer a matemática e precisa conhecer o pedrinho muito bom então você precisa só assim você vai conseguir realmente explicar aquela ideia passar aquele conceito ali para as pessoas muito bom então isso é muito massa e a gente faz realmente comum um, com muito muita alegria muito muito prazer assim porque a nossa igreja tem a cultura, assim, é o famoso tiozão, assim, né? Uhum. Então, tu sabe que tu vai fazer uma arte que ela vai pro WhatsApp de todos os grupos do futebol, da família, dos <risos> certo, primo. Né? vai pra todo mundo. Então, tem esse formato que é muito legal. Diferente de um conteúdo que é formado, sei lá, pra, um, pra uma igreja mais jovem ali que a galera, tipo, é Instagram, assim, outro, etc, sabe? Ou até pra... igrejas que estão presentes no TikTok. É, tipo, é. São vários com, contextos culturais diferentes. Isso é muito massa, porque você... O teu sonho muda, né? quando você sonha para uma igreja super jovem é uma coisa quando você sonha para uma igreja para nossa igreja a gente pensa sobre escolas sobre educação sobre estudo é, documentar esses estudos todos organização processos e, e talzinho é muito massa a gente sonha muito junto e é muito legal realmente ter esse essa brincadeira cultural assim de estar tá, tá incluído nessas nessa, nessas coisas diferentes e, e também a gente como você todo mundo fala né? A gente tem, não tem cara de Batista, muitas <risos> vezes. agora galera fala assim, ah, vocês são, são super jovens, pode ter uma vibe super diferente, vocês uhum. deviam estar na Sara. Toda vez que a gente vai, vai visitar a Sara, o pessoal fala, nossa, vocês são super nossa, cara, vocês não querem ficar por aqui? <risos> não, cara, aquela macaca do seu galho, a gente se uhum. sente muito em casa. A gente PIB. tá na mesma família, né? É, a gente entender, sim, sim, mas a gente novo. fala assim, a gente se sente muito em casa, é muito sobre isso, assim, a gente eu congrego na PIB desde os meus 5 anos de idade. Então, wow. tipo, com algumas mudanças que a gente teve, a gente foi pra Floripa, fomos na PIB de Floripa, quando eu é, morei um tempo lá, mas quando a gente morava aqui na região, a gente sempre estava na PIB. Então, a gente, tanto eu quanto minha esposa, a gente se sente muito em casa ali. Quando a gente foi para Curitiba, a gente também teve na PIB uhum. de lá. Moramos um ano ali, de 2021 a 2022. E a gente também estava na PIB lá. Apesar de lá ser muito grande, a gente se identifica muito com, com o formato mesmo, com a ordem que tem, assim a gente se sente muito livre assim muito e bom. é muito massa porque mesmo com, com a tradição da do formato da igreja da ordem que tem cada região cara cada cada igreja que você visita tu percebe formatos que o espírito vai guiando de forma diferente vai educando realmente da mesma forma como a gente estava tá falando precisa conhecer da matemática a matemática de pedrinho Deus uh -huh. também entende que ele que ele conhece ele aplica a palavra para aquele contexto social e aí ah, a gente percebe o Senhor utilizando e, e movendo a gente para de forma diferente em cada cada local. A Balneário tem uma, uma identidade, a nossa igreja é irmã aqui, que é de navegantes, tem outra identidade. Assim, a de Curitiba também tem outra, então é muito massa, o Espírito vai, vai guiando. É,
0: se não fosse assim, não não, não seria é, palpável para todas as culturas, regiões e tudo mais. Se fosse formatadinho de um jeito só, né? Hum? Ia ser meio complicado a gente pregar o Evangelho por aí, né? Então, graças a Deus que existe essa multiforme graça, enfim, a, a mensagem realmente... Ela vai chegando, por exemplo, a Sara também tem muitas igrejas uhum. é, ao redor do Brasil e até fora do Brasil. E com certeza eu já tive a oportunidade de visitar é, nesses pouco mais de dois anos que eu estou na Sara, né? Uhum. De visitar algumas igrejas Sara em outros lugares. E realmente, cada lugarzinho tem o seu jeitinho, né? Isso é, isso é, é precioso também, Total, né?
1: E é muito doido, porque até ouvindo o outro episódio que você gravou com cara, que feio, não vou lembrar o nome dele. Mas o brother da, da, do Celeiro. Ah, o Felipe Guimarães. Felipe, Felipe. E ele falando sobre o contexto de, tipo, mudando radical, do ocidente né? pro é, oriente, é. assim. E a gente tem diferenças, cara, de um bairro pro outro que tu percebe sim, culturas sim, e pessoas sim. que, tipo, tu, às vezes você vai na Sara e a gente ia direto, assim, quando a gente era mais novo, tinha muitos amigos lá e as pessoas falavam, nossa... Como que é lá? Que diferente, porque a pessoa se converteu ali naquele contexto e ela não faz ideia de como uhum. seria entrar numa igreja que no louvor a luz tá acesa. <risos> e, real, a gente já teve amigos da Sara que visitaram e falaram assim, caraca, não, apago as luzes. Como é que você louva de luz acesa, Ah, entendeu? mas esse
0: negócio de tendência é muito engraçado, né? Porque uh, isso, enfim, roupa, jeito de, de, de falar, essas Design, coisas vão e voltam, tudo, né? né? Hoje, daqui a pouco a luz acesa vai estar tá na tendência. Na, na minha opinião, já a questão de igreja é muito escura já está saindo. Eu né? ia falar exatamente. Isso. Uma
1: a Sarita já... não está com as paredes claras? Está com as paredes claras. Eu, eu é. falei, eu, eu vi, eu é, vi, no, eu eu vi no Insta, mostrei para a Mayara e falei, eu estou com as paredes claras. Eu então, né? falei assim: vamos lá visitar.
0: <risos> sua esposa já deu a pista ali eu ia citar a Mosaic, que é uma igreja. Pra mim, uma das mais é, à frente, né? Nossa, à frente sim. do tempo. Eles ditam as tendências, Eles ditam as tendências de não, gospel, não. Né? E lá, na, pelo menos acho que na, na sede deles, uhum. lá na Califórnia, é, toda a igreja é branca. Aí, Guilherme, que é, que é o nosso diretor de corte aqui, ele. Só pra ele também ficar uhum. por dentro do assunto, até as caixas de som da igreja todas são brancas. Tudo é branco, tudo tá? É branco, tudo, tudo é branco, é branco galera. E, lavado, e, lavado E aí você olha assim Alvo mais que a neve Pois é, cara E aí, enfim Fica tranquilo que daqui a pouco A, a, a tua igreja que vai ser tendência Porque tendência vai mudando, não adianta, né? Não, não, claro é, A gente hoje veste a roupa que a galera dos anos 80 vestia Total. novamente. É cíclico, né? Total Uma, uma pergunta aproveitando é, Agora chegou no meu ponto aqui Inexistente Que eu acho que o diretor quer que você chegue o microfone um pouquinho mais perto, hein?
1: Ah, beleza você pode ir. Oh. Ah, valeu. Obrigado. <risos>
0: é, você falou da PIB, né? Não sei se você explicou a sigla, mas para quem não sabe é a primeira igreja batista. Então, cada lugar né, é do Brasil aí vai, você vai achar uma PIB ah, a primeira igreja batista é de Curitiba uhum. e por aí vai.
1: Produto interno bruto. Ah, <risos> ou isso,
0: né? <risos> tem aqui em Itajaí. Tem, tem. É, lá no Rio de Janeiro, para quem ainda não percebeu, eu sou carioca. É, eu difícil, já visitei difícil. PIB e CIB. Segunda Igreja Batista. Itio! Peguei. Caraca, <risos> uhum. eu não sabia que tinha essa. Lá tinha algumas cibis, né? Dependendo Tio, do bairro, Do né? bairro, sim, é e gigante, né? Concordando com o que você fala, com o que você falou, é, numa, numa cidade como Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, que é grande, cara, de bairro a bairro você muda muito, tá? Hum. Muda muito a cultura, forma de falar, enfim. O, o que é legal num bairro não é legal no outro, enfim. Só, só co colaborando Hotel. com a tua fala. Mas dentro da, da, da Batista... É uma igreja muito metódica em alguns pontos. Uhum. Assim como a metodista, assim como a presbiteriana. Oh. Eu já tive o privilégio de trabalhar com o pessoal da presbiteriana. Assim, foi bem legal. Meus pais são da presbiteriana. Ó, oh, legal, legal, Eles eram
1: da Batista, mas hoje estão convi... congregando na presbiteriana.
0: E aí, são igrejas, assim, muito organizadas, né? Uhum. Muito organizadas nos seus métodos, é, no, nos seus cursos, enfim. É, até mesmo na, na, durante o culto, você percebe uma organização uhum. bem clara. Sim. Então, com, como é? E hoje você lidera, junto com sua esposa, o time de criação lá, né? De comunicação. Isso, de comunicação. Como que é, é organizar um time e que organização vocês têm lá, é, ou que vocês almejam né, ter, uhum. dentro de uma igreja que já é organizada, né? Uhum. Vocês não estão chegando no, no, numa igreja que está em construção, não. A igreja tem su, suas, seus métodos bem estabelecidos, uhum. né? E como é ter um time criativo, e geralmente o criativo... A gente precisa é... ser organizado, né? Sim, Puxar para organização, porque senão a gente se perde. Como é a organização que vocês têm lá hoje? Como que isso funciona dentro de uma igreja tão organizada, né?
1: Então, estamos querendo organizar mais. <risos> hoje a gente tem um, um processo, porque o que acontece? A, a igreja, a nossa, nossa congregação ali, a gente não tinha um foco em comunicação antes da pandemia. Porque não tinha uma necessidade, né? A gente sempre tava com a igreja cheia, sempre tinha que... Nos cultos é, faltava lugar, assim, sabe? Principalmente Natal, coral, Negra. essas coisas assim, sempre faltava lugar. Mas sem a gente estar presente na internet, a não ser com os vídeos extremamente modernos que a gente tinha no YouTube. É, essa documentação, assim, nossa, várias câmeras. Não, Algo bem, bem simples que era feito para realmente documentar os cultos que a gente tinha no YouTube. Então, quando bateu a pandemia, a gente falou, cara, precisamos montar uma equipe aí para a gente... Passar as informações de uma forma... É, funcional mesmo, né? Que seja prático para os membros. E nisso a gente se descobriu, cara. Porque hoje a gente tem tido um número... Considerável de pessoas que vêm pela internet. A gente tá vendo que até para uma igreja tradicional... As pessoas... É, encontram a gente de formas modernas, entendeu? Uou. Então a gente tá nesse... Tá... É, depois desses três anos aí... Que foi meio uma, uma loucura, assim... Sim. A gente também foi um ano para Curitiba. Então a gente ficou esse assim, um ano fora, mas hoje a gente está dando uma reestruturada e tentando unificar todas as todas as frentes de comunicação, entendendo que desde da desde da decoração, assim, né, óbvio, a decoração uhum. vai ser outro ministério, mas, <risos> mas assim toda a linguagem da igreja tem que ter um, um mesmo foco que é o comunicar a palavra. Então a gente está passando por um, um processo de de estruturação do ministério, assim, para realmente ter, como você falou, uma igreja organizada, mas tentando organizar um pouquinho mais. Vocês
0: têm algum sonho, assim, cara, se o time tivesse essa posição, essa posição, essa função e tal, com essa estrutura, seria um, um sonho ali para o nosso time hoje? Tipo, cara... alguém para cuidar, sei lá, só da fotografia, da edição, quantas pessoas ah, você... Sim. Porque eu... muita gente que, que acompanha a gente uhum. participa em cada igreja, sim. tem os seus times lá e sim. a dúvida é que pelo menos chega muito para mim e eu já... Tive a oportunidade de ir ministrar workshops em algumas igrejas. É isso, né? Ah, como organizar o time? Tipo, meu Deus, quantas pessoas é, é preciso pra ter um time né, criativo na igreja? Enfim.
1: Cara, hoje, o que a gente... Assim, falando do meu ponto de vista, assim, né? A gente... Um foco é que todas as pessoas que entrem na igreja saibam como, é, quem procurar. Não, acho que muito mais do que só o time de comunicação, mas a comunicação ser uma parte disso, de hum. quem que eu vou procurar para estar tá passando tal mensagem, eu preciso de alguém, é, eu preciso que a, a igreja saiba desse pedido de oração aqui, sabe, como que eu vou fazer? o que eu preciso que seja comunicado, ou uma, uma moça que é do grupo de mulheres, ou que coordena ali o café das, das meninas, enfim. Cada ministério saiba como fazer para aquela mensagem alcançar o máximo de pessoas possível. E as pessoas certas ali, ah, eu quero que seja comunicado para as mulheres. Como que eu vou fazer que essa mensagem chegue para elas? Uhum. Então a gente tem um, uma comunicação muito clara para que a igreja sinta que o ministério de comunicação faz parte dela. Acho que isso é o que a gente mais sonha hoje para a igreja. Algo muito prático, que não, não é tão focado em... O processo está atrás disso, não é o processo em si, mas é o resultado desse processo. Que uhum. as pessoas cheguem e elas saibam exatamente com quem falar, como falar para que chegue no máximo de pessoas possível.
0: E você acha que para isso se tornar realidade precisa de muita gente ou não?
1: Olha, como eu, até fazendo um parênteses, né, eu, eu sou o Maga The Duck, entendeu? É o nome da, do, da empresa de branding. É, eu sempre, a gente sempre tem a cultura às vezes, de centralizar as coisas e tentar de fazer de tudo um pouco. Então, a gente entende que em alguns locais Deus vai estar capacitando algumas pessoas para fazer dezenas de coisas, né? A gente vê isso acontecendo direto. Mas hoje, na nossa na nossa igreja, a gente acredita que pode funcionar dos dois jeitos. Uhum. Não, não acho que tenha um, um, um padrão até, porque tem igrejas menores, às vezes, tem uma demanda menor. Então, você uhum. consegue realmente estar tá, tá cuidando disso e igrejas maiores vão ter um número gigantesco, assim, né?
0: Inclusive, com pessoas integrais, tá trabalhando
1: tudo mais. Exatamente, total. É são cada igreja acaba tendo aqui um, um, um formato diferente hoje a gente tem muitos ministérios na nossa então a gente precisa de um, de um de alguma algum bom número de voluntários criativos uhum. né <risos> alguns crivos <risos> algumas crivos para tá, dar conta do pra dar conta de tudo tá documentando todos esses processos mas a gente tem tipo um time da da multimídia que são o pessoal que cuida do, do, da live, assim, né Está acontecendo culto agora, todo mundo tá, tem que estar tudo organizado Para tá estar registrando tudo Daí tem o pessoal da, da live realmente que cuida só Um time que cuida só da, da transmissão ao vivo uhum. E Daí nós que cuidamos da parte de mídias sociais De
0: registro ali, foto fotografia, vídeo. Vídeo, tudo. Uhum, Edição e tudo mais Exato. Legal, legal Mas é uma equipezinha grandinha assim. é. é, porque só a questão da, da transmissão Uhum, né? Cuidar uhum. de uma, uma transmissão ao vivo, já demanda uma galera, né? tanto antes do culto, durante o culto, enfim. É,
1: e também tem a galera da organização do culto, pois que é o pessoal é. que organiza tudo, passa para os pastores, para os líderes que vão estar tá, tá dirigindo tudo. Então, uma
0: visão bem natural, assim, é, com o perdão da expressão, mas todo culto é um evento, não deixa de ser claro, um evento. Né? Claro. Então, é, dependendo da estrutura da sua igreja aí. Meu Deus, pra esse evento acontecer é muita gente. É muita gente. É, a gente tem feito uns cálculos lá na nossa igreja de quantas pessoas a gente precisa pra o culto acontecer. E é uma galera, cara? É uma galera? Cara,
1: eu nunca vou esquecer de uma vez que eu fui no Natal Aleluia que é o evento que tem de Natal na PIB Curitiba. E só pro teatro de Natal foram 500 pessoas Uau. na equipe, cara. Caraca. Quando eles falaram isso, tipo, era o último apresentação, então quando terminou assim, eles foram agradecer, por, né, pelos cinco dias, acho que são cinco dias de, de apresentação todos os dias. Uhum. Então, é uma equipe muito grande. Eu falei assim, então gente, olhem por todo, toda, toda essa galera, porque só para isso que está acontecendo hoje, só aqui em cima do palco, e limpando, organizando, são 500 pessoas. Eu falei, Caraca, mano, é tipo o dobro da nossa igreja. Assim, <risos> que então, que doideira, é né, doido. cara?
0: É, se, não, se não fossem esses voluntários, né? Corações voluntários, uh, ficaria difícil de acontecer Nossa. um evento desse porte, como você falou, então, né? Então. Já fiquei até curioso para procurar saber como é que é. Pesquisa,
1: é lindo. Inclusive, se, se você... Uh, deixa até o convite para todo mundo, assim, quando vocês estiverem pensando o que fazer nesse Natal de diferente. Cara, confiram uma apresentação, assim fenomenal, tem várias cenas que ficaram gravadas na minha cabeça que se eu falo assim, eu me arrepio, assim. Uau, uau. É, é, um, é um nível, assim, tem orquestra, tem teatro de...
0: Ah, então é um musical, com Não, um teatro, é... é tudo? Sim, é exatamente. É o um espetáculo? E, e todos crivos, assim, todos uh -huh.
1: cristãos voluntários ali no, no processo todo. É que massa.
0: bacana, cara, que bacana. Saindo agora um pouquinho... Eu tô acabando com essa água, mano. Pode acabar, se acabar a gente repõe lá embaixo também. Passando só um pouquinho aqui de, de assunto estritamente, né, de igreja tudo bem que a gente falou sobre branding, sobre um monte de coisa aqui, mas vindo agora um pouquinho mais para o Natan Magalhães, é, lado profissional. Uhum. Hoje, pelo que a gente trocou de ideia aqui, pelo, pelo que eu te acompanho, você está dividido nas funções de fotógrafo, imagino que também na parte de edição, né, uhum. que é uma parte bem relevante, Sim. Que Sim. leva bastante tempo. <risos> leva uns é, bons né? dias. Então, você tem ali a fotografia, a, a, o tratamento, a edição, uhum. a, você está com um estúdio agora, Sim. certo? Junto com a sua esposa. E também eu vejo... você Lembra fala...
1: disso, tá, pessoal? Tudo é junto com minha esposa. É. Eu, eu estou só na metade do que eu, falei, eu sou é. hoje. Eu falei pra ele não ser que nem o e ficar só falando da Roberta. É, exatamente, <risos> a minha Roberta tá ali do lado.
0: E <risos> eu também não estaria aqui se não fosse a Mari. Todos que me seguem já sabem disso, então eu tô chovendo <risos> no molhado. Mas... E também eu, vi, eu acompanho muito e curto muito o que você fala sobre branding, né? Uhum. Tem umas, uns drops, assim, que você faz no seu Instagram, e você fala sobre... É uns
1: pingos mesmo, tá, pessoal? Não, cara, não, mas não é entrem um... lá achando que é muita coisa. Não, mas
0: é bem precioso, cara, é bem legal. Uhum. E conta um pouquinho, né? Sei lá, da rotina, como é dividir essas funções. O que, que você tem curtido mais fazer hoje em dia, né? É que a gente trabalha com estações, uhum, né? Sim, De repente sim. você está numa estação que você está curtindo mais, sei lá... A vibe do estúdio, porque vocês estão construindo agora. Ou não, é falar de branding, porque você vê uma marca sair do zero e, e tomar vida através de um trabalho de, de identidade visual, enfim. Me conta um pouco sobre tudo isso aí.
1: Total, total. Então, hoje a nossa frente principal, assim, o que a gente sempre fala que é o nosso ministério, é trabalhar com casamentos e com famílias. Porque hoje é uma coisa que a gente está muito... muito grudado com esse público. Então, a gente... Até por a gente fazer casamento A gente está normalmente trabalhando no sábado ou no domingo Então se a gente não levar isso como um culto né Se a gente não levar como um momento De realmente estar tá, tá servindo A gente se sente meio que off da igreja assim Então além a gente estar tá congregando Nas celos, né? cultos durante a semana E obviamente quando a gente está livre A gente vai nos cultos na nossa igreja Mas o sábado e domingo são os nossos a nossa segunda-feira né Então a gente está se assim, trampando uhum. Então a gente vê como um como ministério Mas é o que mais nos toma tempo hoje e a nossa principal principal foco mesmo como como empresa que a Andorinha Dourada né a Andorada é, é focada em casamentos ensaios é, de família gestante casal e aí
0: vocês utilizam também o estúdio, o estúdio não só a externa exato, são, ah.
1: são, as, são as duas frentes assim daí o estúdio hoje a gente também está ele abriu é um, é um neném tá aí com é um recém-nascido a gente abriu ele dia primeiro de julho então também está começando aí está engatinhando e também é nesse mesmo mesmo ramo de Família, gestante, é, casal e nessa pegada do estúdio, uma coisa que a gente também vê muito, uma o mesmo público, assim uma mesma fase que a gente vive e fica muito fácil para a gente atender essas mesmas pessoas porque a gente entende as dificuldades, as, uhum. os desafios, as intenções. Então, são os empreendedores. Então, a gente quase fala que são, é um estúdio criativo com luz natural para famílias empreendedoras. Legal. Porque a gente consegue atender... As mamães que estão empreendendo, então nós precisamos de um espaço é, cuidadoso ali para cuidar, do, né? levar o neném, não ter, não ter medo de, ah, ele vai chorar, alguma coisa. A gente tem um espaço realmente que consegue Acolhedor, né? acolher eles. Até a gente, a gente fala né, que o principal é o, a gente ia comprar um cacto, a gente falou assim: não, não, vai que a criança coloca a mão ali. Então, assim, a gente. <risos> tudo, tudo pensado, cuidado, né? Cuidado, assim, uhum. para esse ambiente mesmo. E faz diferença, isso. cara. O ambiente faz diferença. Cara, e é muito massa, porque tanto no casamento quanto agora com o estúdio, a gente registra muito daquilo que a gente está vivendo. E isso é muito gostoso, porque rola uma identificação muito grande, com tanto com os casais, pessoa está casando agora, a gente casou faz agora, dia 29, faz três anos que nós estamos casados, e a gente consegue dividir muitas experiências, compartilhar com, com os casais, é, coisas que nós aprendemos, que o, às vezes o, o noivo tá ali no dia do casamento mesmo está super preocupado, ei, bro, tu já abraçou seu pai? não cara vai lá ele tá te olhando sabe essas uhum. pequenas coisas que a gente fala a pessoa vai se sentir muito mais vai vivenciar muito mais aquele dia se ela tiver com essas pequenas direções então a gente sempre tenta levar essa parte do reino mesmo para dentro do, da nossa profissão que é trabalhar com casamento que já é uma uma construção cristã assim né já Sim. é uma instituição é, cristã mas enfim esse é esse é o nosso nosso dia a dia assim né trabalhar uhum. com casamentos finais de semana é, ensaios pré o que nós fazemos durante as semanas às vezes. E agora os ensaios no estúdio também.
0: E onde que entra a parte de branding dentro da Andorinha Dourada?
1: Então, a parte de branding não é tão... De... É mais maga assim, é mais uh -huh. magalhães. Mas sempre junto com a Maiara. A Mayara é sempre tá, tá dentro de tudo. Porque quando a gente... O que acontece, né? Da onde que veio o Maga de essa esse, uh -huh. esse conceito. Em 2020, quando bateu a pandemia... É, a mãe tinha acabado de sair do emprego estável e <risos> tudo certo pra empreender na fotografia. E, 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 com eventos. Em dezembro de, do, em dezembro de 2019. Uhum. Em março de 2020. Deus, uhum. Nós estávamos noivos. Então, assim, a gente estava pra casar em agosto de 2020 e daí aconteceu tudo isso. Então, a gente, cara, o que a gente vai fazer? Eu era outra pessoa, não parece, mas eu era outra pessoa que queria fazer ciências sociais que legal. na UFPR em Curitiba. E daí... Eu tava assim, ah, não, beleza, vamos, vamos trabalhar e tal. Eu guardando dinheiro para querer me casar e me mudar para lá, para estudar lá. E daí a gente falou, ah, não, não... nesses trampos assim, abaixa né, do mercado, por causa da pandemia. E daí a gente falou, vamos, vamos empreender. Ela já tava empreendendo com a fotografia, mas justamente por causa do distanciamento, né? O número era muito, muito baixo. Sim. E daí a gente foi foi descobrindo as coisas. A gente criou a da 20 na época que era uma empresa de social media e essas agências que nasceram em 2020, né? Sim. da mesma forma como a gente comentou antes que a PIB, a, a, a nossa igreja, não tinha uma necessidade de estar no digital, isso aconteceu com o mercado inteiro. né? E Então a gente começou a oferecer esse trampo para as empresas para o digital, e então era eu e ela nesse, nesse, uhum. nesse rolê de, de criação. Não, não deu muito certo, a gente foi indo para os outros lados, outras oportunidades, na verdade, foram aparecendo e que foram dividindo o nosso tempo e o nosso foco não ficou para a DaVinci. Uhum. Porém, acho que no ano passado sobrou, sobrou um tempo, então, <risos> parece que sobrou um tempo. Mas eu falei, cara, eu queria muito trabalhar com o Branding, eu queria uhum. voltar para esse ramo que eu gosto tanto. Meu pai ele tem uma, uma, uma empresa de metalurgia e eles... Trabalho com um nicho específico e eu criei identidade visual para eles. E foi um trampo, assim, muito gostoso ver uma marca. A primeira marca que eu realmente peguei a carreira uhum. e eu desenhei ela do começo ao fim. Linguagem, de, é, identidade verbal e visual, e visual. Então, foi um processo muito gostoso. Eu falei, cara, eu quero tra trabalhar com isso. E
0: ver saindo do digital
1: ali, da prancheta, Nossa, indo para a vida real. é. E assim, foi a primeira, foi o meu primeiro contato com um Adobe Illustrator. <risos> tipo, foi para criar uma marca E é uma marca que eu sou muito orgulhoso dela tipo que irado, Ontem, cara. assim, até um, um breve breve Testemunho, a mãe nem, nem sabe disso Mas a gente tava, meu pai mandou um grupo um, Mandou um áudio no grupo Dizendo que ele foi buscar as camisetas que estavam fazendo Pro uniforme da fábrica E as meninas estavam nossa, o que que é isso? Uma hamburgueria, porque não parece Eles falaram que é camiseta de uniforme uhum. pra empresa Mas não parece, nossa, que legal, o que, que é isso? Então, tipo, é muito legal ver indo para vários vários ramos, assim, né? O que a gente cria ali no... Eu mesmo sempre criei para o digital, assim. Sempre criei ali no, no Canva, comecei a ser designer no Canva, assim, <risos> Para trabalho de escola, assim, sabe? Sempre gostei de trabalhar com isso. Mas sempre no, no digital e ver as coisas indo para o metal, tipo, para fazer um corte a laser de uma coisa que você desenhou, indo para o tecido. Doidera, indo né? para uma parede, várias coisas, assim. É um, é um trabalho muito gostoso. então O digital
0: tô... é legal, mas quando você vê a coisa no mundo real, digamos assim, nossa, né? Nossa, até teve é um, diferente.
1: um negócio que eu falei no, no Insta esses tempos, que um cliente viu a logo da da Blessio, dessa empresa, do meu pai, e ele falou assim, nossa, eu adorei, eu quero que você... É, você coloca a logo no, no produto? Não, não, a gente tem uma, uma proposta mais clean e tal. Não, não, eu quero que coloquem, eu achei muito lindo, adorei o conceito abençoar você que é o nome uhum, da empresa, sim, né? Sim, sim, sim. Eu falei, caraca, mano, que maneiro, cara. eu me senti quase que numa exposição, assim, sabe, como um uhum, artista uhum. ele expõe o projeto e fala assim eu quero comprar isso daqui. Então foi, foi muito bacana, foi uma experiência bem, bem diferente, assim. E... Que maneiro.
0: E aí você trabalha a identidade visual hoje também. Total. Fora isso. fora da todo o resto dourada, que você falou. <risos>
1: Fora da Andorinha Dourada, como Andorada Fotografia e Andorada Estúdio, né, que a gente tem conseguiu uhum. fazer essa contração do nome, né? Que legal. De Ando, Andorinha Dourada para Andorada. Fazem
0: naming também,
1: né? É, pois é. Foi, foi também é o meu primeiro trabalho de naming. Então...
0: as primeiras coisas são, são muito importantes, cara. É... É, foi o primeiro
1: trabalho de naming para uma empresa mesmo, né, com CNPJ. Mas naming eu fiz a adolescência inteira. Sim, sim, projetos sim. É outros o que a gente chama assim,
0: de, de hobby ou sei lá, o que a gente gosta de fazer muitas vezes é um laboratório, é um estágio, é uma coisa que está te construindo para um profissional não, no futuro, né? Com então, certeza. Então... E é
1: muito bacana porque até ouvindo os outros episódios, quase todo mundo vem, vem dessa sim, escola, sim. né? Da, da tentativa. Da experimentação,
0: assim, né? né? Porque se a gente não experimenta, não faz antes do trabalho chegar, quando chega a gente não sabe, né? Exato. Então, é... e também se, só se debruçar em teoria, né? Ou, uhum. né? Numa faculdade, numa graduação, num curso, também não é 100% de certeza que vai dar certo, né? Porque você uhum. precisa experimentar, você precisa fazer, errar, é, receber feedback positivo, negativo, Total. e você vai construindo.
1: Descobrir o que, que, fu o que, que funciona. Para né? você,
0: inclusive, né? É. Tipo, ah, isso, isso eu curto fazer, isso eu não curto fazer. É, me identifiquei quando você falou, né? Ah, eu vivo a questão dos casamentos, né? Uhum. Por exemplo, eu casei em 2018. Então, 2017, 18, 19, eu fiz muito casamento, né? Na época, eu <risos> e Mari, a gente estava focado em audiovisual para casamentos. Uhum. E era muito massa, porque a gente estava vivendo aquela estação, os amigos, sabe? As pessoas Sim, então, por tá, tá. perto também. Então, você fica ali naquele universo. Depois começou a não, não caber mais na nossa, é, digamos assim, na nossa agenda, porque a gente começou a fazer muita publicidade. Uhum. Enfim, mas aí são estações também. Tá. Mas esse fato de você também viver aquilo que você faz, faz diferença, né? E as primeiras coisas são muito importantes, né? Ah, esse foi o meu primeiro trabalho, esse foi o meu... Cara, é muito massa. Tipo, eu lembro do meu primeiro vídeo pra gastronomia, gastronomia do meu primeiro projeto é, de moda, por exemplo. Que massa. É, então, assim, as primeiras coisas são muito, muito importantes, né? E quando dá match ali, cara, você guarda pra vida, né? Tipo, tá, nunca tá. mais esquece.
1: Não, e é muito massa porque a minha excelentíssima esposa é uma moça que muda muito, assim, é uma... uma... Isso é o, é o criativo uhum. esse mesmo, né? E ela muda muito. Eu já sou total oposto. É, é engraçado, porque eu sou o cara, apesar de ser criativo e tal, eu sou o cara da segurança, assim. Tipo, eu, eu falo que eu sou meio burrinho, desculpa a palavra, mas sabe que ele fica ali em assim, negocinho, a não ser que alguém dê um puxão nele, sabe? Eu continuo na mesma direção até cansar, assim.
0: Mas... É o cara que, faz, que trabalha com branding, né? Ele faz ali e protege. O... Exato. Não, eu fico ali,
1: cara, <risos> pra sempre. Tipo, nossa, sei lá, um tênis que está machucando. Eu fico, não, não. Da nada. mendinho uhum. é, eu tenho dois, pra quem é que de um? <risos> <risos> tem um que tá sobrando aqui. Entendeu? Eu sou, eu sou assim e ela é o total oposto. Se alguma coisa tá incomodando ela, ela muda de direção, ela muda. Ah, essa casa eu não gostei da cor da parede. Vamos se mudar? Vai pintar a parede. Acho entendeu? que tem, tem ela... alguém que
0: vai trocar uma ideia com ela. Bem legal, <risos> não, não vou dizer o nome. Cara, queria te fazer uma pergunta que você me sugeriu pra fazer aqui. Aí eu vou aproveitar e fazer Minha, com você. Diga. Você me sugeriu uma pergunta que era assim. Cara, pergunta pra galera aí qual foi a primeira memória criativa deles Caraca. ou delas? Eu, eu nem lembro que eu perguntei. Uhum, você me falou. E aí eu falei, cara, que pergunta massa, né? É, então, não sei se você já está Nossa, pensando, vai lembrar. Ou uma das primeiras, né? Talvez não a hum. primeira, mas qual a primeira memória criativa que você tem aí na sua cabecinha?
1: Cara, eu lembro é, que quando a gente congregava em Curitiba, quando eu tinha ali meus 5 anos de idade, tinha um trompetista na nossa igreja, que ele era um, um jazzista, assim, até tinha um prêmio na cidade de Curitiba, que era o nome do cara, que é o Saúl Trompete. E ele era um irmão lá da igreja, muito próximo dos meus pais, e ele tinha um trompete, então, tipo, todo final de culto, eu corria lá no culto e falava, Saúl, Saúl, deixa eu tocar. E daí eu ficava lá, tipo, <risos> sabe, fazendo essas brincadeiras. E eu, eu sempre gostei muito, assim, de, de instrumentos de sopro, até tocava flauta transversa e tal, uma Uau. época da adolescência ali mas acho que essa é a minha primeira memória mas eu tenho medo dessa memória ser muito ter, talvez tenha sido construída pelo, pelos meus pais porque, pelo tanto que eles falavam assim né? uhum, uhum. mas eu, eu lembro disso só não sei o quão é, verídica, fiel né fiel é, mas a, é essa a, no,
0: a nossa cabecinha é muito doida né é. a memória ao passar do tempo ela é mais uma construção de, construção de alguns fragmentos muito... do que um registro fiel total né então
1: assim talvez Seja massa essa construção também, é. né? Daí a memória que eu sei que é minha mesmo é é um É um uma obra, né? Os músicos de uh -huh. Bremen, acho que é. Que é um, um conto alemão e daí o Chico Buarque traduziu para o português e fez toda uma, uma um baita de um musical, assim. Uh -huh. E meus pais tinham esse CD e a gente ouvia muito, muito, muito. Meus, meu, meu pai é músico, né? Então a gente sempre foi muito conectado a isso. E a é Saltimbancos é um ponto tipo, é, como é que é um canon event na minha vida assim, sabe? Porque ele criou várias várias pontas, é, até para a parte de branding de marketing que eu gosto muito, porque fala sobre perfilagem assim, uhum. né? E o Saltimbancos ele é uma uma fábula que fala sobre quatro animais que se encontram e eles estão os quatro perdidos na vida e eles vão para música. Uhum. Então eles se encontram como músicos e eles viram um grupo musical e tal e alugam uma casa para para tocarem e morarem ali. E é muito massa porque ele fala do cachorro, do do jumento, da gata e da galinha, só que ele perfila tão bem que você consegue quase que imaginar essas pessoas no seu dia a dia. Então você vê é, características dos, dos quatro ali, na, da fábula no, no dia a dia. E eu acho que conectou várias, várias, várias partes da minha mente, assim, tem esse esse ponto ali como um alicerce, assim, da, de uma memória. E é uma das primeiras que eu tenho desse musical do Salt Bancos.
0: Wow. Uau! Desenvolveu muito melhor do que eu esperava essa, essa resposta Não, mas
1: é doido porque ela estava até pensando em fazer um post sobre Desbloqueou
0: isso Desbloqueou ela aí, né? Talvez você tenha Não, desbloqueado
1: é. algumas coisas Eu estava eu com, com essa ideia sobre a importância do bancos E é uma das primeiras memórias realmente que eu tenho de, de criatividade Que irado, né? E como
0: pega, de repente, talvez na infância ou na parte da adolescência A mente muito fresca ainda, né? Cara, a coisa entra e fica, né? Uhum. Então, como você falou, isso, isso reverbera nas suas criações até hoje, ou no, no, no seu método de pensar ou de criar Nossa, até hoje, tal. né? Tu falou de fala, flauta transversa, uhum. eu lembrei, aí também já acessei uma memória aqui. Eu fiz dois anos de escola de música Vila Lobos lá no Rio, no centro. Caraca, e, era, e era irado, cara. E o que eu lembro, uma das coisas que eu lembro lá, subindo a, as escadas... Ah, que é... vai pro café. <risos> Tem água também no café, né? Dizem. É... Eu lembro de subir as escadas e ouvir principalmente a galera... Não sei se era o horário que eu subia lá... Enfim, se era aula específica de flauta transversa... Mas tinha uma galera no terraço tocando, né? E cara, Nossa. o som é absurdo, né? É muito, muito... é muito legal. Não sei se vocês sabem... É, mas toda quarta-feira aqui em Itajaí, gratuitamente, tem... É, musical, orquestra, coral... Ali no centro tem um centro cultural de alguma coisa que eu esqueci, hum. mas não é difícil, não é difícil de achar em Itajaí. Que é
1: de, de de Brandão ali perto da
0: é no centro ali no onde centro. tem da,
1: da do lado do museu isso, isso. Ah, exato ali o é um conservatório de música conservatório de
0: música exatamente que acho que era no prime... do lado do conservatório de música exato. aí toda a quarta noite inclusive há duas semanas atrás eu fui cara incrível tava com saudade de Uma
1: desse experiência é, assim, é tava né? com
0: muita saudade meu Deus lá no Rio de Janeiro ou Curitiba ou uhum. São Paulo ou BH também, né? Você tem muita riqueza de, de eventos culturais acontecendo. Aqui eu tava com saudade, aí descobri e toda quarta é gratuita. Então se vocês estiverem Nossa. pelo estúdio ali numa quarta sete sete e meia dá tempo porque oito horas Legal. começa e cara é muito maneiro e enfim e, cara, fica e Itajaí, aí a dica para você Itajaí, também.
1: E tá já virou um ponto assim, o pessoal que é daqui tem que ficar muito ligado porque tem muita muita muitas é, como é que posso dizer oportunidades aqui do da, do Conservatório de Música mesmo. Eu é, fiz... Meu irmão é formado no Conservatório de Música de Itajaí aqui, minha irmão é baixista, contrabaixista. Uau! E eu toco bateria e... assim... sou, sou um piazinho na bateria, entendeu? Okay. Tipo, eu tenho a linguagem ali muito muito limitada, assim. tem uma liberdade criativa, mas há, há escolas ali secentistas, é setentistas é então é uma uhum. coisa mais básica, assim. E... Que eu acho irado. Ah, eu, eu também, por isso, que eu, por isso que eu toco. Eu acho que é só uma desculpa para não ter que aprender a fazer muita virada, é. entendeu? É, não, mas eu prefiro assim. <risos> mas, cara, a gente fez vários cursos aqui, na, aqui tipo tem, tinha a Semana da Música aqui e viam uns professores gigantescos. Tipo, veio o Cuca Teixeira, que é um baita no batera, nível Brasil, assim, o Tiago do Espírito Santo, que também é um contrabaixista muito bom. E são pessoas que eu assistia desde criança, assim, uh -huh. tocando com, tipo, Maria Rita, o Tiago do Espírito Santo. Sim, com... sim. Tocou com tipo, um Teatro Mágico, não sei se você conhece. Ah, sim, é uma... sim, sim. Ele já é o nome, o nome mais conhecido aí, da Pois é, e daí eu conheci eles, toquei com eles, cara. Um piar que não sabia, tava aprendendo a tocar bateria, tipo primeiras aulas, assim, que eu tive, tive experiência de tocar com esse pessoal. Cara, e...
0: cidade cidade portuária, geralmente, é assim, cara, tem um mix de, de pessoas que vêm, passam e tal, e tem uma carga
1: cultural, às vezes, muito, muito forte, né? Tinha o Sandro ha nessa mesmo nesse mesmo evento, tinha o Sandro Raik, que ele era um guitarrista das últimas turnês do Dominguinhos. Uau! Então, tipo, ele contou histórias pra gente, assim, incríveis, assim, de, de... nossa, foi... São aqui, Itajaí, tem... tá virando um polo de cultura muito bacana. Então, sempre fiquem ligados aí, porque tem muita oportunidade para estar tá conhecendo pessoas sim, é, aí, que rodaram o mundo tocando e vão ter experiências. Que inclusive, uma, uma, um desses aprendizados, eu relembrei ele ontem quando eu estava ouvindo o podcast com o Léo, que você gravou. É, porque você falou sobre não, não ser... Quando você está tocando ali, você não focar só no seu instrumento, mas focar ah, na banda como um todo. Uhum. E o Cuca Teixeira falou assim, cara, você é baterista quando você está estudando, quando você está com banda, você é um músico, porque você não tem que focar no teu instrumento, mas você tem que focar na música. Assim. Uhum. Então, quando eu ouvi você, você falando, inclusive você deu o exemplo da bateria, eu falei, caraca, é exatamente o bagulho que eu ouvi do Kuka.
0: É, a bateria também é um instrumento de infância, né? Tipo, inclusive eu entrei nessa escola de música para percussão, não tinha exatamente bateria, era percussão, mas foi o mais, mais ali próximo, né? Então, além de teoria musical, a gente também fez a prática uhum. do instrumento. Massa e tive banda autoral e tudo mais, e também compunha... Banda cover do, do Crombie ele, é, ele é o Sócio do Paulo Nazaré cara. depois a gente bota uma foto aqui do cara, lado cara,
1: eu não acredito, velho vocês dois são muito idênticos, <risos> eu sempre falo isso
0: e aí, tipo, eu sempre tive essa visão, né, de, de banda, cara, meu pai também me ajudou muito, músico, guitarrista, muito bom Nossa. e sempre curti mais é, a banda em si do que um músico específico então, Muito muitas massa. vezes, vai falar nome de músico eu me perco um pouco. Porque eu, eu não. Perco
1: com com um instrumento. Ah, tu já viu aquele. Z, uh, um Fulano... prato e não sei o <risos> que. Uh... Eu, até com câmera, até com equipamento. Uh -huh. eu, eu sou péssimo para equipamento. Eu, eu não gravo, eu gravo, gravo a função, gravo a história, gravo uh -huh. as palavras, as imagens. Mas não, um, um... equipamento eu sou
0: péssimo. Um fotógrafo que não sofre de equipamentite, né? Não, não sou Graças a Deus. Sofre. E aí, sempre tem essa visão mais macro ali. É, de, de da, da banda em si, né? Uhum. Os baterias que eu curto são muito simples. É, curto por diversas outras coisas. Um deles é o brasileiro que toca no Strokes. Caralho, né? não sabia que é, um, eu um... é um brasileiro, é um brasileiro. Sim. E e aí, cara, se você ouve qualquer álbum no Strokes, não tem virada, não tem nada. Que mas a, a atitude, a enfim, linguagem, a linguagem a gestão, você percebe ali as nuances e você percebe e a, a gente pode trazer isso para fotografia, para o cinema e tal. Você percebe o, o que é proposital, né? Às, a, às vezes o menos ali é muito proposital, é muito proposital. Te tipo, passei uma referência aqui antes do podcast, que depois você vai olhar, uhum. é menos, é menos e é muito, muito proposital, é, é massa
1: demais. Um, uma um bateria que eu sempre tinha como referência era o Bielzinho, do Terno. Sabe banda Terno? Sim, do sim, Terno. sim.
0: Enfim. Que aí... o vocalista fez um projeto agora, isso, o, o nice.
1: Tim... Cara, é, eu acho ele tem uma linguagem. Não, o trabalho deles é incrível. incrível. E é bem Sim.
0: setentista também, né? Muito, Virou muito, um podcast muito. de música.
1: Pois é. E, enfim, é, eu, eu acho muito massa. E eu sempre fui uma. Um, meu pai sendo músico, ele sempre educou a gente de uma forma, assim.. Muito. Muito cautelosa. Ele não deixava a gente ouvir música pop. Hum. Nesse nível, assim, uhum. não façam isso em casa, tá bom? Se você é pai, não faça isso, cara. De... Só um pouquinho. <risos> não muito, não abuso. Mas assim, meu pai falava assim, cara, não, não, não ouçam, não ouçam. Não é bom, não é legal. Ouçam aqui... Cara, eu cresci ouvindo jazz, assim, uhum, sabe? Uhum. Então, tipo, meu pai sempre colocou ali muita música brasileira. É, música americana, sim, mas... Proporcionalmente, assim, era muito mais... O nosso mais jazz,
0: complicado. a bossa nova é, e tudo com mais. Certeza. É, Dali pra... Mas,
1: mas jazz, MPB, eu tocava bastante. Soul... Mas uhum. ele sempre foi muito cuidadoso, assim, com o que a gente ouvia. Ele uhum. era... cuidava muito. E isso criou uma criança muito chata, cara. Porque a minha esposa sofreu muito com esse com essa pessoa que não gostava de Justin Bieber, assim. <risos> sabe? E eu fui fui mudando com, com o tempo, assim, entendendo. E até pelo nosso relacionamento, assim, quando a gente começou a ser amigo. Porque eu e a maior a gente se conhece desde a adolescência. Então, tipo, desde os 14 a gente se, se grudou e só só vai se desgrudar na eternidade. <risos> Mas... É... A gente sempre muito grudado e ela começou a me apresentar os estilos que ela ouvia de música e eu tentando, tipo, com aquela cabecinha ali falar Cara, mas pra que, que as pessoas ouvem isso, cara? Não é gostoso de ouvir, <risos> entendeu? E daí eu ia fui descobrindo por que, que as pessoas ouviam música pop, por que, que as pessoas ouviam outros estilos de música E entendendo que da mesma forma como a comunicação a gente volta pra isso, né? Tem, tem que ser compreendido nos dois pontos para que realmente comunique. Então, uhum. o jazz você vai mostrar para uma, uma pessoa que não está acostumada a ouvir, não entende a forma de você... Que é como se fosse um filme, né? Você senta e você ou, ou assiste a música, assim, né? É, a pessoa vai falar assim, ah, cara, para mim é só barulho, porque não, uhum. não entende. E a mesma coisa o pop, para ah, mim é só dancinha, sabe? É, tipo, é. TikTokzinho, assim. Então, são formas de, de consumir de forma diferente. A Sim. informação... Só se torna realmente o sucesso da música, qualquer estilo musical, quando os dois entendem, é, tem a mesma noção sobre essa comunicação. assim
0: você não vira um muro, né? Pois é. Tipo, tem que ser uma pontezinha para conectar a pessoa a, a algum tipo de arte ou de criatividade.
1: É, e quando eu entendi isso, meu, hoje eu ouço de tudo, assim. Uhum. que realmente... E tu aproveita,
0: com certeza deve aproveitar... Alguma coisa de uma linguagem mais pop, de uma linguagem nossa, mais assim, mais assado.
1: E você se abre pra ouvir estilos de música diferente, né? Tipo, hoje a Mai ouve as músicas pop dela e eu super curto junto. É. É, você se sente muito mais livre, assim, depois que você entende isso. Os porquês, assim, né? Você Tem sim. aquele livro do Simon Sinek, que é Comece pelo Porquê. E, cara, isso a gente utiliza como um princípio na nossa vida, na Andorada, no Magda Duck, pra tudo. Porque cara, quando você começa pelo Porquê, você tem uma direção tão clara, tão, tão abençoadora, assim. E desde o nossa, por que, que eu estou ouvindo... Desculpa as referências circulares aqui. Mas por que, que eu estou ouvindo a Ariana Grande? Por que, que uh -huh. eles fazem isso, entendeu? Cara, tem um porquê da, daquela linguagem, dessa uh -huh. história. E quando você descobre essas coisinhas, torna uma experiência muito, muito completa.
0: Sim, muito sim. Gostosa. Falando em abençoador, um termo que você acabou de usar aí, e para, digamos assim, selar esse bate-papo muito, muito legal, que eu espero que existam outras vezes. É, eu queria te perguntar, como você sonha, ou pensa, ou planeja... É, assim como Você falou muito do seu pai, né? Uhum. É, você vai precisar um dia passar essa criatividade adiante, sim, sim. né? Seja para os seus filhos, ou futuros alunos, enfim... É, discípulos na igreja... A gente pode falar de diversas é, passagens de bastão que você vai, hum. vai fazer, né? Eu espero que faça, porque tem muita amém, riqueza amém. aí. Tem muita riqueza aí. Então, quero fazer, quero fazer. Como, como você se imagina aí nos próximos anos, passando adiante toda essa riqueza musical, é, é, gráfica, fotográfica, visual, adiante. A criatividade passando adiante.
1: Cara, a primeira coisa que vem à cabeça é fazendo projetos. Porque a gente, é muito legal ensinar, mas quando você, eu pelo menos acredito que a gente faz pelo exemplo, né? Tem uma frase de do, do um pensador aí, moderno, Ícaro de Carvalho, que ele fala assim... É, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Eu não sei quem que falou isso, mas eu ouvi através dele. assim uhum. Eu acho muito legal, porque quando você está andando na rua, e outros convidados já falaram sobre isso, até eu lembro do, do Guirô falando sobre isso, que, cara, às vezes o filho dele está andando na rua e ele fala, nossa, que marca legal, entendeu? E as pessoas percebem isso. Você anda em, você vai de uma cidade para outra, você percebe a diferença entre uma cultura de uma, de uma cidade que tem todas as marcas ali, bonitas, a estética da arquitetura, né? Uhum. Você sabe melhor que eu. Mas, assim, é, a, o ambiente ele educa, uhum. sabe? Então, se a gente conseguir criar um ambiente dos casamentos, onde os casamentos são mais leves, são, tem uma fotografia temporal, é, passa realmente, documenta esses momentos com leveza, né? E as pessoas vão, vão ser educadas através disso, né? E as pessoas... Vai ser uma experiência boa que as pessoas vão querer copiar e, e, assim, se cria esse ambiente. Da mesma forma, com as marcas e com, com os podcasts. Nossa, esse podcast é muito bacana, é, é tão educador, é tão, tão massa. Então, o próprio exemplo vai vai, vai arrastando as pessoas para essa direção boa. Falando daí de, de uma forma de educação, eu quero primeiro educar a minha casa, né? Então, eu posso esperar para ter filhos e, e ensinar ensinar eles pelo convívio também, assim, né? Que ah. não deixa de ser um exemplo também, É, né? Também. Mas são as duas formas que eu, hoje eu não, não, não consigo me imaginar sendo professor nesse, nesse modelo assim que uhum. o, pessoal, o pessoal faz. assim Forma,
0: sabe? Formator, né? Mas, mesmo, né Mas através de projetos, de trabalhar é, com excelência, enfim, talvez na vanguarda de alguma de Total algumas áreas, você vai automaticamente passar isso adiante, é, né? Quando... Tornar disponível para as pessoas consumirem. Essa, essa
1: é a resposta que me vem automaticamente, assim tem muito tempo de, de para pensar assim, é, é isso assim, eu acredito que o exemplo e o ambiente, se a gente conseguir construir uma cada um cuidar da sua cidade, do seu bairro, né, já já faz uma baita diferença. Então, você atender os seus clientes da melhor forma possível, como eu até disse o foi o Spurgeon que falou, que como você vai ser o, não sei se foi o Spurgeon, acho que foi Lutero também. Qual é a frase do sapateiro? Como você vai ser um, um como você vai ser um um cristão sapateiro? Faça o melhor sapato que você pode e venda pelo Melhor pelo preço mais justo possível. Uau. Não sei se foi Spurgeon ou Lutero, foi um dos dois.
0: Eu acho que a gente aplica aqui na Tujulab sem eu conhecer essa frase. E, é uh. muito, e, cara, é isso. Porque imagina que o,
1: o contexto ali que eles falaram, pô, um mundo ali em expansão do, do capitalismo, assim, uh -huh. né, e, tal, e as pessoas falando, pô, eu não tenho tempo para ser um crivo é, full time, tá uh -huh. ligado? 24 7. Uh -huh. Então, como que eu vou fazer isso? Cara, você não precisa, você você pode tirar deve né biblicamente tirar um tempo para estar tá servindo com suas mãos mas no seu trabalho quando você estiver fazendo o que você for fazer seja como Paulo era trabalhava construindo barracas né tendas né uhum, sim tendas então você faz o teu melhor trabalho possível e cobra o preço mais justo isso vai vai ter uma uma é exponencial assim né O um exemplo exponencial acho que é isso
0: muito bom muito bom eu ficaria facilmente mais meia hora uma hora uma hora e meia Almoçaria aqui, pe pediria um, um, um lanche, aí, uma comida. Jacaré vermelho, vermelho, né? Um, pô, um jacaré vermelho, alô, jacaré vermelho. A gente colocaria aqui na mesa e continuaria conversando, mas, né? Você tem outros compromissos, já trouxe a mochilinha de fotografia, vai produzir hoje, a gente vai produzir aqui hoje também. E a gente precisa encerrar esse episódio, né? Com pesar, mas também com muita alegria de ter tá. tido essa, essa troca, esse bate-papo. Antes de finalizar, e já finalizando. Diz pra galera, pra câmera ali, ó, Gui, prepara a câmera dele aí, para ele falar pra galera onde que o pessoal pode achar, né, o seu estúdio, o seu trabalho como fotógrafo junto com a sua esposa e o trabalho
1: de vocês dois com identidade visual também. Então vocês conseguem encontrar o nosso trabalho de fotografia de casamento através do Andorada Fotografia, o estúdio através do Andorada Estúdio e o meu trabalho como designer de marcas através do maravilhoso. Então é isso aí. Cabe Gostei dos
0: arrobas muito bem construídos, né? Obrigado, obrigado. Na...
1: O Andorada é, Fotografia e Estúdio é criação minha. O Maravilhoso é a criação da minha excelentíssima esposa. Falei. Desde 2014 <risos> com conheci arroba aí.
0: Namings muito bem construídos. É, parabéns por isso também, né? Não, não é fácil. E, gente, com esse ilustre convidado aqui, passando essas informações aí também ah, para vocês fácil. seguirem. Espero que estejam abrindo outra aba aí <risos> e seguindo. É, a gente se despede de mais um incrível Talks. Espero vocês no próximo episódio e nos próximos projetos que virão por aí também. Tchau, tchau. Até mais.